0: 《水浒传》第十九回石秀杀人。话说李逵和朱贵回到了梁山以后，还带回了朱富和李云两位好汉，梁山坡的人丁越来越兴旺了。这有一天呢，宋江对众人说：“各位兄弟共聚梁山，只有公孙胜还没有回来，也不知道他现在怎么样了。”可否让戴宗兄弟去冀州走一趟，打探一下消息？戴宗很爽快的答应了，当天就告别了众人，下山去了。戴宗走了几天，在路上碰见了一个叫杨林的人，此人外号“锦豹子”，想让戴宗帮忙引荐自己上梁山。戴宗与他意气相投，结为了兄弟，答应带他上梁山。可是戴宗有任务在身，所以只好先带着杨林去冀州找公孙胜。到了冀州以后，他们在城外的一个客栈住下，每天打听公孙胜的下落都没有消息。第三天，他们在街上询问的时候，迎面走来了一个，迎面走来了一个押狱刽子手，这人名叫杨雄。因为他面容微微发黄，像病了一样，所以大家都叫他病关索。这时候有七八个军汉冒出来，扭住了杨雄的手。杨雄虽有一身好武艺，这时候也施展不出来，只能忍气吞声。正在这个时候，来了一个挑柴的大汉，帮他解了围。杨雄这才施展了自己的本事，将那几个人打倒在地。为首的那个想跑，杨雄立刻追了上去。戴宗和杨林见挑柴的人路见不平，拔刀相助，连忙过来结识，请他到酒店里一起喝酒。原来这个人呢，名字叫石秀，人送外号“拼命三郎”，因为跟着叔叔到外边贩卖养马，赔了本钱，回不了家，只好流落在冀州，靠卖柴度日。戴宗见他身手不凡，便建议他去投靠梁山，还送给他十两银子做本钱。石秀这才知道，这个人就是神行太保戴宗，想请他引荐自己上梁山。这时候，杨雄突然带了一帮人赶到酒店，戴宗和杨林见来了很多人，便悄悄地溜了出去。原来呀，杨雄是专门过来找石秀的。感谢他刚才仗义相助。杨雄说：“三郎不要见外，既然你在这里没有亲属，咱们就结拜成兄弟，怎么样？”石秀听了大喜，当即就答应了。杨雄把这石秀带回了家里，将妻子潘巧云介绍给他认识，还和岳父潘公商量，开了一家肉铺，让石秀来打理。潘巧云的前夫是个押司，后来那个押司死了，才嫁给杨雄。他有个师兄叫裴如海，在报恩寺出家当和尚，两个人平时就眉来眼去勾搭在一起。杨雄平时公务繁忙，很少在家，所以也没有察觉。潘巧云每次都在后门摆一个香案，每当香烟燃起，裴如海。就知道杨雄此刻一定不在家，便偷偷来与情人相会。石秀可把这一切都看在眼里了，找了一个机会，把两人的奸情告诉了杨雄。杨雄听了大怒道：“这个贱人，竟敢做出这种事情！”说着就要回去找他算账。石秀劝他不要冲动，以免打草惊蛇。杨雄呢，这才息怒。当天晚上，杨雄喝得醉醺醺的，回家就对潘巧云破口大骂。潘巧云断定是石秀在背后捣鬼。等杨雄酒醒了之后，就骗他说石秀经常调戏他。杨雄听了信以为真，第二天就叫人拆了肉铺。石秀是个聪明人，猜出来一定是杨雄不小心说漏了嘴，并且。听信了那个女人的谗言，为了不让杨雄出丑，石秀呢也没有争辩，收拾了包袱就离开了。他到附近的巷子里租了一间房子住下，心想：我与杨雄结为兄弟，我若不告诉他事情的真相，恐怕最后会害他送了性命。只是他现在错怪了我，我也无法跟他争辩。一定要想个办法才行。于是呀，当天夜里四更的时候，石秀带了一把尖刀，躲在杨雄家后门附近，看见街上站着一个头陀，那个头陀是裴如海专门收买过来给他报信的。石秀一把抓住他，把刀架在他的脖子上，逼他说出了裴如海和潘巧云的奸情，然后一刀给杀了。石秀换上头陀的衣服，拿着木鱼敲了起来。裴如海听到木鱼声，便披上衣服下了楼。等他走到巷子口，石秀一把将他按倒在地，剥去了他的衣服，几刀就把他给杀了。天亮的时候，有人发现了两人的尸体，赶紧报了官。杨雄听说了这件事，心想：这件事一定是石秀做的。我之前。真的错怪了他。正在此时，石秀从背后叫住了他，将那和尚和头陀的衣服拿出来给他看。杨雄看到证据以后，气得要杀潘巧云。石秀劝他不要冲动，当即给他出了一个主意。第二天，杨雄对潘巧云说：“我要去东门外的月庙烧香还愿，你和我一起去吧。”潘巧云带上丫鬟上了轿子后，杨雄悄悄地对轿夫说：“抬到翠屏山去。”走到半山腰的时候，潘巧云觉得有些不对劲儿，便说：“怎么走到山里来了？”杨雄没理他，催着轿夫继续赶路。快到山顶的时候，潘巧云见石秀正坐在上面，大吃一惊，说：“叔叔怎么会在这里？”杨雄。拿出了和尚的衣服与他对质，又逼着丫鬟把他与和尚的那些事儿都说了出来。杨雄一怒之下，把潘巧云和他的丫鬟都给杀了。既然杀了人，就不能再回家去了。石秀说：“不如我们去投奔梁山泊吧，我认识梁山的好汉戴宗，他可以引荐我们。”这时，突然从松树后面跳出来一个人说：“哎。”清平世界，朗朗乾坤。杀了人就想去投奔梁山。杨雄认识这个人，他的名字叫石谦，经常是飞檐走壁，做一些偷鸡摸狗的勾当，因此有一个外号叫“谷上早，早呢，就是跳蚤那个早。石谦也想入伙三个人呢。便一起结拜，前往梁山。这有一天呢，三个人走到了郓州地界，看见前面有一座高山，便在山下找了一个客店住下。石秀见屋檐下插着十几把好坡刀，便问小二：“店里为什么会有军械？”小二说：“啊，客官，这座山叫独龙山，山上有座祝家庄，便是小店的主人家。”因为这里离梁山坡很近，为了防止梁山的贼人来抢劫，所以备下了这些军械。小二说完就走了，三个人便一起喝起酒来。可惜呀、啊，这店里的肉都卖完了，没有下酒菜。这时候，时迁到客店的后院偷来了一只鸡，煮熟了分给二人吃。结果呀，被这小二发现了，小二大发雷霆。找三人理论，石秀说：“我们赔给你钱就是了。”小二也不肯善罢甘休，叫了几个大汉出来就要动手。石秀一气之下点了火把，烧了客店，继续朝梁山走去。才走没多久，就有一两百人举着火把追了上来，三个人便和他们打了起来。打斗中，石谦一不小心被枯草里伸出来的钩子。勾住，给拖走了。石秀和杨雄想去救他，无奈他们人多，只好先逃了出来。二人继续赶路，看见前面有个酒店，便走了进去。二人刚刚坐下，只见外面进来一个大汉。杨雄认识这个人，他的名字叫杜兴。杜兴曾经杀过人，吃了官司。杨雄见他是条好汉，便救了他。杜兴见到了恩人，急忙行礼。三人便坐下来一起喝酒。杨雄向他诉说了自己的遭遇，以及火烧客店和石谦被抓的事情。杜兴说：“恩公别着急，我有办法救石谦。”原来呀，这独龙山共有三座山岗，每座山岗上都有一座山庄，中间是祝家庄。店主叫祝朝凤，他有三个儿子，分别叫祝龙、祝虎和祝彪，人称祝氏三杰。西边呢是扈家庄，城主叫扈城，他有一个女儿非常了得，名叫一丈青扈三娘。东边呢是李家庄，庄主叫李应，人称扑天雕。三个山庄结成了生死之交。杜兴的店主正是李家庄的店主李应，于是杜兴带着石秀和杨雄去庄上拜访李应，请他帮忙劝说祝家庄放人。没想到的是，祝家庄根本就不给他面子，还将李家庄送信的这个人给轰了出来。李应听说祝家庄的人这样无礼，便带着一帮人来到祝家庄要人。李应一言不合。便和祝家的三儿子祝彪打了起来，二人斗了十七八个回合，祝彪打不过，调转马头就逃。李应纵马追赶，没想到祝彪突然转身射了一箭，李应躲闪不及，被射中了手臂，从马上掉了下来。幸亏石秀和杨雄二人挡住了祝彪，才救下了李应。杨雄和石秀见李应也奈何不了祝家庄的人，只好辞别，投奔梁山去了。那梁山坡的好汉有去救石阡吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。